0: Olá, meus irmãos. Mais um domingo, um privilégio de estarmos celebrando, cultuando ao Senhor. Um privilégio de, se... de separarmos um tempo na nossa semana, de separarmos o domingo, para termos um tempo de exclusividade com o Senhor, um tempo de louvor, um tempo de meditação na Palavra, mas também um tempo de comunhão. Uma comunhão que hoje é à distância, mas que pode ser vivida dentro dos nossos lares. Queria convidar você e sua família, nesse momento, estarem juntos para que possamos iniciar orando, intercedendo, clamando a Deus. eu queria trazer uma frase de Tim Keller, que ele diz, A oração reorienta nossa visão sobre Deus, nos dá a percepção de sua presença, gera confiança e esperança em nossos corações e nos leva à rendição. Que a gente possa juntos, enquanto igreja, enquanto comunidade, você na sua casa, com sua família, nos rendermos em oração a Deus, pelo nosso país, pelo nosso governo, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que choram, pelas pessoas que estão enlutadas nesse momento, que a gente possa entregar esse tempo tão difícil ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Temos vivido dias difíceis, Senhor, dias desafiadores, dia em que acordamos animados, outros desanimados, mas nós queremos em tudo te dar graça, Senhor. Porque o Senhor tem se feito presente, o Senhor tem se feito consolo, o Senhor tem se feito amparo, tem se feito sustento em nossas vidas. Queremos te agradecer porque tem sido pelo mover do teu Espírito Santo que temos permanecido de pé enquanto igreja, Senhor. Senhor, nos move a não deixarmos apagar, o fogo do Evangelho que arde em nossos corações, Pai. Aquece a nossa alma nesses dias tão sombrios, nesses dias tão frios, Pai, para que possamos ter a convicção de que, embora a paisagem do mundo tenha mudado, a realidade do Deus soberano continua a mesma e o Senhor continua governando todas as coisas pelo poder da sua mão. Em nome de Jesus. Amém. É possível que nos últimos três meses você tenha notado uma mudança drástica na rotina da sua casa. Possivelmente as coisas hoje já não são mais como eram três meses atrás. Talvez a palavra tempo seja a que mais tem ganhado um novo significado. Ela tem ganhado uma nova prática na nossa vida. Algumas pessoas têm trabalhado muito mais do que antes. Outras pessoas têm vivido o ócio. Outras pessoas não têm podido é, lançar mão do trabalho e têm tido que viver a partir de uma ajuda do governo. E isso muda completamente a nossa rotina. Tem dias que a gente parece que tem tanta coisa para fazer que o dia não vai ser suficiente. Mas tem dias que acordamos e parece que não existe absolutamente nada a ser feito. E o fato é que nesse momento em que nós vivemos, essa é a nova realidade. Dias muito bons e muito objetivos e muito úteis. E dias muito vazios e nem tão interessantes. Essa é uma dicotomia que a partir de agora, ela já faz parte da nossa vida. Para muitas famílias, esses três meses tem sido talvez três anos, três eras. Tem tanta gente que hoje está com um o coração triste. Outros estão sozinhos, outros estão solitários, outros estão enlutados, outros estão com depressão. Mas tem aqueles que têm aprendido a viver com esse momento e têm tirado bons frutos, têm tirado a aprendizagem disso tudo e têm dado um testemunho muito animador do seu encontro com Deus nesse momento tão difícil que nós temos vivido. Eu não sei se você já teve a impressão, mas em alguns dias eu já acordei com a impressão de que isso que a gente está vivendo não passa de um grande pesadelo. E aí, infelizmente, eu me dou conta que não é um pesadelo, eu me dou conta que, de fato, isso é verdade. E aí eu paro e penso um pouco e percebo, nas, percebo nessa realidade a ação de Deus, a mão de Deus, traindo, trazendo juízo sobre um tempo que a humanidade tem vivido entrelaçada, abraçada com o pecado, e eu vejo isso, queridos, como a mão de Deus trazendo um, um gotejar do cálice da ira. E aí isso dói, isso machuca. Em alguns momentos de dor e de sofrimento, a gente fica como uma formiga. Não sei se você já viu as formigas quando você mexe naquele roteiro dela, elas ficam totalmente perdidas e querendo fazer alguma coisa e tentam fazer tudo ao mesmo tempo e ficam ali girando em torno de si mesmas. Em alguns momentos a gente tem vivido exatamente dessa forma. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida acadêmica, seja na sua vida com Deus, a gente fica querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente fica convivendo com o peso de que eu não estou fazendo nada, eu estou com muito tempo disponível. E aí a gente precisa parar e eu queria convidar você a refletir hoje a respeito do que é essencial do que de fato é extremamente necessário para que a sua vida cristã continue fluindo, para que de fato você continue com o coração banhado pela graça de Deus e que você continue entendendo que mesmo em dias tão difíceis, a gente pode continuar celebrando, a gente pode continuar é, se regozijando, se alegrando, bendizendo o nome do Senhor, mesmo diante de dias tão difíceis. Vocês vão lembrar de quantas vezes o pastor Marcelo já falou a célebre frase, o menos é mais. Queridos, esse momento é o mais oportuno para a gente dizer que o menos é mais. Fazer menos te dá mais condições de estar perto do Senhor. Mas para isso nós precisamos responder a uma pergunta. O que de fato é essencial neste momento? Tem coisas que são muito importantes para a nossa vida, mas talvez, nesse momento, agora, elas não sejam essenciais. Encontrando a resposta a essa pergunta, a gente precisa se fazer uma outra pergunta. É essencial para quem? Isso é essencial para a minha vida com Deus? Isso que eu estou envolvido é essencial para a vida com a minha família? Ou isso é essencial para a minha forma de ver o mundo? e por fim chegarmos à conclusão, e olharmos para a nossa agenda, e esse é o momento da gente parar, voltar na nossa agenda, na nossa rotina, nos nossos planos, nos nossos comportamentos, e fazer uma espécie de triagem, uma espécie de limpeza e dizer, esse é o momento de deixar o que é essencial para a vida cristã. Estava produzindo algo, mas esse tempo tem tomado lugar do meu tempo de oração com Deus. O que de fato é essencial? Produzir um material ou investir um tempo de oração? O que de fato é essencial? Fazer uma determinada edição porque eu vou fazer um post no Instagram? Ou investir um tempo na leitura da palavra de Deus? É um momento onde a gente precisa refletir, fazer essa triagem e perceber o que de fato nós precisamos manter na nossa vida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Capítulo 16, do verso 7 ao verso 19. Esse trecho é um hino de gratidão de Davi quando ele consegue restabelecer a arca junto à sua comunidade, junto a Jerusalém. Então ele para e ele celebra e ele vai fazer um recorte de alguns salmos. Ele vai pegar um pouco do Salmo 23... Salmo 96, Salmo 106, Salmo 105. Ele vai pegar esses momentos como uma coxa de retalho e ele vai construir esse hino que a gente vai ler nesse momento. 1 Crônicas, 16 do 7 ao 19. O texto diz, Foi naquele dia que Davi inaugurou o culto regular de louvor a Deus, conduzido por Asaf e seus companheiros. Dêem graças ao Eterno, invoquem seu nome. Anuncie entre todas as terras o que Ele tem feito. Cantem para Ele, cantem louvores. Divulguem as suas maravilhas. Glorie-se em seu santo nome. Alegrem-se os que buscam o Eterno. Procurem a ajuda do Eterno e de seu poder. Busquem a sua presença continuamente. Lembrem-se de todas as maravilhas que Ele fez. Os milagres e as ordenanças que saíram da sua boca. Ó oh, descendente de Israel, servo dEle. Filhos de Jacó, seu escolhido, ele é o eterno nosso Deus. Onde vocês estiverem, encontrarão os seus ensinamentos. Ele honra a sua palavra por milhares de gerações e guarda a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez com Isaac e confirma por decreto a Jacó em aliança eterna a Israel. E o Senhor diz, darei a vocês a terra de Canaã por herança, ainda que vocês sejam poucos um pequeno grupo de estrangeiros. A leitura que nós acabamos de realizar ela é um marco histórico, um marco litúrgico na comunidade de Israel. Nesse momento, Deus, é, o rei Davi está estabelecendo os levitas como sendo os responsáveis pela prática de adoração regular. E aí Davi vai fazer esse compênio, esses fragmentos, para poder convidar ao povo a celebrar a Deus. E talvez você esteja perguntando, mas como que eu vou celebrar a Deus? Como que eu vou glorificar o santo nome do Senhor num momento tão difícil? E aí vem algo muito particular desse fragmento que está aqui em 1 Crônicas. Nós não podemos entendê-lo apenas à luz desse momento que está acontecendo, onde Davi está chegando com a arca, está estabelecendo a arca de novo no meio do povo, está com o coração transbordando de alegria. Mas precisamos olhar um pouco mais e perceber de onde ele tira esses textos. E todos esses fragmentos de salmos que ele compõe esse hino, fazem parte de momentos muito difíceis de Davi. Momentos em que ele está fugindo de Saul com medo da morte. Momentos em que ele está sendo perseguido pelos amalequitas. Momentos em que ele está fugindo de Absalão, seu filho, quando seu filho se rebela contra ele. Momentos onde ele está triste porque é confrontado pelo profeta devido ao seu pecado. Mas Davi pega esses fragmentos e transforma num hino de louvor. E isso vem nos chamar para a realidade de que nós podemos pegar partes da nossa vida e mesmo numa situação tão difícil, fazer o inverso do que Davi fez. Ele pegou momentos de dor e transformou em um, em um hino de alegria. Nós podemos pegar momentos de alegria com Deus e transformá-lo em prazer em meio a um período de dor. Os sacerdotes eles tinham uma responsabilidade de convidar o povo a celebrar. De convidar o povo a fazer ofertas ao Senhor. O nosso papel como pastores da igreja é convidar você e sua família a dar uma pausa, a respirar fundo, parar de olhar tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo aí fora e olhar nesse momento, por esse tempo que nós vamos ficar aqui, olhando exclusivamente para Deus, para a sua história, para o seu caráter, para os seus atributos, e perceber como isso é muito maior do que a circunstância do aqui e do agora. E quando a gente tira tudo isso que está fazendo barulho aí fora, e a gente concentra a nossa atenção, concentra o nosso coração, concentra a nossa alma, o nosso espírito no Senhor, nós vamos perceber que a gente pode praticar alguns exercícios essenciais. E aí Davi vai trazer seis lições ou seis práticas, ou para quem gosta de exercício físico, o Dravi vai trazer uma série para que você pratique durante a sua vida, para que você continue mantendo a sua musculatura espiritual. E querido, se a gente parar, se a gente nesse momento, por força de uma, de uma crise sanitária ou de uma crise econômica, se nós pararmos, a nossa musculatura ela vai depletar, ela vai perder tônus muscular. O nosso espírito que estava acostumado a viver em comunidade, ele vai se desacostumar. O nosso desejo de ansear e de viver a palavra de Deus, ele vai se esfriar. Em outras palavras, a gente vai entrar no sedentarismo espiritual. E aí quem não gosta de fazer atividade física, como eu, sempre vai ouvir assim. Mesmo não gostando, você precisa fazer atividade física. Eu ouço isso sempre. E aí mesmo, talvez, em alguns dias, a gente estando sem vontade, mas a gente precisa, queridos, manter as práticas espirituais, porque são elas quem nos sustenta. É a prática de orar, é a prática de louvar, é a prática de meditar, é a prática de ler a palavra, é a prática de confessar quem vai nos mantendo vivos e firmes durante esse momento. Porque são essas práticas que nos reconectam com o Senhor. E aí Davi vai trazer seis ações, seis comportamentos, seis disciplinas que nós podemos e devemos constantemente praticar na nossa vida. Mas nessa semana eu queria trazer algo diferente. Para cada disciplina vai haver um desafio prático para que em um dia da semana você desafie o seu coração a sair do sedentarismo e praticar. Então à medida que eu pregar cada um dos seis exercícios que Davi traz, eu vou desafiar você, me desafiar, desafiar a nova igreja, a, durante a semana, pegar essa mensagem e torná la prática e a exercitá-la na sua vida. A primeira lição que Davi traz nesse recorte que ele faz em Primeira Crônicas é rendam graças a Deus. Davi está naquele momento celebrando com o povo e ele diz, olha, vocês precisam render graças a Deus. E aí a gente pode pensar, mas o que de fato é render graças? Render graças é uma atitude de adoração. Dentro da cultura hebraica, render graças significava louvar, celebrar, jubilar, elogiar ao Senhor, se regozijar, reconhecer o Senhor. E aí vem a grande questão. Quando Davi fala isso ao povo, Davi está convidando o povo a lançar mão do conhecimento que eles têm de Deus, de Deus por meio da lei e a partir desse conhecimento renderem graças a Deus. Nós vamos ver em alguns momentos no Antigo Testamento a, as Escrituras falando o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão... Ela faz questão de trazer a história de Deus ao conhecimento de quem está vivendo e ouvindo essa palavra. E o um grande motivo para que Davi convide o povo para celebrar ou para render graças a Deus é exatamente a história do Deus que chamou Abraão, que formou um povo e disse esse é o meu povo e eu sou o seu Deus. É o Deus que chamou os profetas, guardou os profetas é o Deus que chamou os reis e guardou a vida de Saul e agora guarda a vida de Davi. É o Deus que tirou o povo do cativeiro. É o Deus que mais na frente vai encarnar-se e fazer esse homem viver entre nós, dar a sua vida por nós para que nós pudéssemos passar da morte para a vida. São essas questões que trazem à nossa mente o fato de que nós podemos render graças e dizer Senhor, muito obrigado por tudo que tem acontecido. Não se trata de render graças a Deus pela circunstância. Não se trata de olhar um cenário do momento, um recorte e dizer, Senhor, eu sou grato por isso. Se trata de desvendar um pouco os olhos e olhar a história da redenção e dizer, Senhor, obrigado pelo conjunto da obra. Nós sabemos que temos vivido dias difíceis e Davi e o povo tinham vivido dias difíceis. O povo sabia o que era ter vivido o exílio, ainda que de ouvir falar pelas suas gerações anteriores. O povo sabia o que era viver oprimido, o que era sangrar, o que era chorar, o que era prantear e estar desanimado. Mas Davi está dizendo, olha o conjunto da obra, a história do Senhor com o seu povo que nunca nos desamparou, isso nos motiva a render graças. E é por isso que nós hoje, vivendo uma situação atípica, Vivendo uma situação dolorosa, nós podemos parar e dizer, peraí, eu vou olhar a história. E a primeira história que a gente pode olhar é a nossa história. É a história do dia que Paulo foi encontrado por Jesus. É a história do dia que Marcelo, que Bruno, que Marcos, que Josi se encontraram com o Senhor. E dizer, Senhor, eu te agradeço porque um dia eu fui encontrado em pecados, mas a tua graça me alcançou e é por isso que eu estou rendendo graças. Tem uma música que diz, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Esse é o convite para rendermos graças a Deus. Esse é o primeiro exercício que Davi nos traz a questão de rendermos graças a Deus. E aí você precisa pensar. Qual a última vez que você conseguiu separar um momento para reconhecer o caráter de Deus? Para reconhecer os atributos de Deus? Para olhar para o Senhor e perceber o quanto Ele é grande, o quanto Ele é majestoso, soberano, tremendo, Criador dos céus e da terra e de ficar abismado com a dimensão do Deus que nós servimos. Precisamos deixar de lado a relação com o Senhor de utilidade. Mas em alguns momentos parar para ter uma relação de contemplação. De olhar para o Senhor sem ser para pedir nada. Apenas para olhar e conhecer a Deus. Isso a gente faz olhando pela janela do nosso quarto. Porque os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento a, as obras de suas mãos. Você pode fazer isso olhando o jardim da sua casa. Você pode fazer isso saindo da sua casa, olhando o céu e percebendo a grandiosidade do Senhor. E aí você vai dizer, pastor, mas eu estou sofrendo hoje, eu estou chorando hoje de manhã, porque eu estou há alguns 30, 60, 90 dias que eu não vejo a minha família, eu, eu moro sozinho. E esse é um dos maiores paradigmas que nós precisamos Passar por eles hoje. Sair do óbvio, do previsível, da pergunta de como celebrar em meio à dor. Todas as vezes que fizermos a pergunta de como render graças a Deus em meio à dor, o nosso coração vai produzir uma resposta amarga que vai nos levar a não adorar a Deus. Vamos mudar a pergunta e fazê-la da seguinte forma. Quais razões me levam a render graças a Deus. E aí, queridos, quando a gente para para enumerar as razões e não o como, a gente começa a perceber como na nossa história com Deus existem diversas, diversos momentos extraordinários e intensos onde vivemos experiências profundas com o Senhor. Nós vamos olhar para a palavra e ver o Senhor se revelando a nós e a gente vai percebendo que a gente não sabe como vai render graças, mas o nosso coração vai sendo movido por essa história e de alguma forma nós vamos render graças. E aí começam a acontecer coisas espetaculares na nossa vida. A gente começa a render graças a Deus enquanto as lágrimas escorrem pelo nosso rosto. Conseguimos render graças a Deus enquanto o vazio do nosso quarto nos rodeia. Conseguimos render graças a Deus, cantarolando, enquanto estamos olhando perdidamente para o céu. E nós vamos percebendo que a nossa alma ela vai se desnudando diante do Senhor, porque temos realizado a prática de render graças a Deus. Não pelo que acontece, mas por quem Ele é. E eu queria desafiar você, a, nessa semana, escrever... E aí, queridos, por que eu peço para escrever? Porque é um exercício que deixa um registro. Escrever num papel, coloca na sua Bíblia, coloca na geladeira, coloca onde você quiser. Três motivos que te fazem render a Deus. Três marcos na sua vida com o Senhor que devem ser relembrados para que você renda graças a Ele. Esse é um desafio. O segundo exercício que Davi traz é, invoquem o nome do Senhor. No contexto do Antigo Testamento, a ideia de invocar trazia a, a ideia de convocar, de chamar pelo nome, de convidar alguém para estar conosco. E aí é interessante, porque as regras básicas de convidar alguém são bem interessantes, as regras sociais. A gente só convida alguém para ir na nossa casa quando a gente está com a casa arrumada. São poucas as pessoas, se você é uma dessas, você é uma exceção, que convidam as pessoas para visitarem, mesmo com a casa toda bagunçada. Geralmente a gente quer arrumar a casa para receber alguém. Quer a vida cristã é completamente diferente. A gente convida o Senhor para casa desarrumada. A gente convida o Senhor para entrar na bagunça da nossa vida, porque Ele será aquele que trará calma em meio à tempestade. Porque Ele será aquele que vai trazer organização em meio à desorganização da minha vida. E aí nós somos desafiados por Davi a invocar o nome do Senhor agora. É certo que Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os momentos. E Ele está aqui enquanto eu prego, está aí enquanto você ouve, está ao nosso lado enquanto choramos, enquanto oramos, enquanto festejamos. Então, por que invocar o nome do Senhor? Se o Senhor está aqui prescrutando o meu coração, o salmista diz que o Senhor... Ele conhece o nosso coração, por que, que eu preciso invocá-lo, se ele sabe exatamente o que eu estou passando? Porque isso fala sobre mim, isso mostra o quanto eu tenho entendido e me submetido à soberania de Deus. Invocar o nome do Senhor é expressar muitas vezes, querido, por meio de um grito de socorro, Invocar o nome do Senhor é um suspiro de angústia. É uma oração de súplica e lamento. É uma poesia que se expressa por meio da caneta. É uma música que é expressa por meio de acordes. São cenas que são construídas por meio de atores. Suplicar ao Senhor pode ser feito por meio de devocionais, como nós temos feito. Suplicar ao Senhor, queridos... Significa uma infinitude de, possibilidade, de possibilidades que podemos ter. Mas ela significa principalmente entendermos que não podemos nos dar ao luxo de vivermos sem o Senhor. Davi invoca o nome do Senhor nos mais diversos momentos e contextos. Se tem alguém que estava direto ali, batendo na porta do Senhor, esse é Davi. Quando Davi estava feliz, ele estava ali celebrando, estava dançando, glorificando a Deus. Quando Davi estava aperreado, Davi estava ali clamando a Deus, pedindo por socorro. Quando Davi estava angustiado, ele clama ao seu Deus que se revele a ele. Perceba que Davi nos ensina muito a respeito disso. Davi mostra que não existe tempo oportuno e inoportuno para clamar a Deus. Davi nos mostra que não existe estado de espírito para que a gente invoque ao Senhor. Davi apenas mostra que é uma necessidade e que devemos fazer isso constantemente e em todos os tempos. E isso é uma quebra de paradigma para nós. Primeiro porque nos lembra que precisamos invocar ao Senhor mesmo quando tudo está bem. E nos lembra que o Senhor conhece o nosso coração, mas Ele quer ouvir a nossa súplica. E por isso, um dos maiores recursos que a Bíblia nos traz é o lamento. Recentemente eu tenho conversado com alguns irmãos e tenho visto a dor de não conseguir falar com Deus, de não conseguir colocar para fora o que está queimando no peito. Queridos, nós temos liberdade ao Senhor. Jesus, como nosso mediador, ele abriu esse espaço. Para que temos, tenhamos acesso direto a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e possamos nos relacionar com Ele. E aí a gente pode estar tá descabelado, pode não ter tomado banho, pode estar tá cheio de coisa para fazer ou sem nada para fazer. Todo momento e de qualquer forma que você esteja hoje, você pode invocar o nome do Senhor e chorar e louvar e bem dizer e clamar e suplicar a Deus. Nós só não podemos nos afastar de Deus. Nós só não podemos pensar que iremos conseguir mudar algo pela força da nossa mão. Nós só não podemos cair na enganação do nosso coração de que vai dar para passar por isso sozinho. Nós precisamos passar por isso no Senhor. E passar por isso com pessoas. E invocar o nome de Deus... Coletivamente. E aí você vai dizer... Pastor, eu moro sozinho. Eu estou aqui no kitnet... Estou aqui na minha casa... Estou aqui no meu apartamento... Estou no sítio... Eu não tenho como fazer... Como invocar o nome do Senhor coletivamente. E aí vem o segundo desafio. Eu queria desafiar você... E me desafiar... A invocarmos o nome do Senhor... Coletivamente essa semana. Por meio do grupo de oração que é formado todas as noites, às 8 horas todas as noites em praticamente todos os grupos da igreja chega um link eu queria desafiar você a essa semana dizer, eu vou invocar o nome do Senhor por meio da oração comunitária eu vou me juntar aos guerreiros do Senhor que tem sustentado as cordas por meio da oração esse é o segundo exercício e esse é o segundo desafio Terceiro exercício que Davi traz. Cantem louvores. Que ambiguidade, né? Para nós. Às vezes nos parece que cantar não combina com estar triste. Ainda bem que essa não combinação, que essa incongruência, ela é só aparente. Eu queria convidar você abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 16 e trazermos à nossa memória a história de alguém que conseguiu cantar louvores, mesmo numa situação muito difícil. Atos 16 vai descrever dois homens de Deus. Paulo e Silas. Paulo e Silas são presos, são espancados, são maltratados, são, sofrem violência, são levados para uma prisão romana. A preocupação com esses homens era tão grande que o chefe da prisão pede, pede que a vigilância seja feita o tempo inteiro, 24 horas sobre aqueles homens. O texto bíblico diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar. E aí, imagina só, apanharam, eu imagino que esses homens não tivessem se alimentado. Eu imagino que esses homens não tivessem tomado banho. Eu imagino quão frio e desconfortável era aquela cela. E simplesmente esses dois homens resolvem louvar a Deus. Resolvem cantar louvores. E aí acontece algo extraordinário, algo misterioso da parte do Senhor. As portas das celas são abertas e os carcereiros ficam espantados com aquilo, queridos mais do que o espanto da porta abrir é o de dois homens numa situação tão difícil, cantarem mas é quando a gente canta e aqui é uma forma que eu tenho de enxergar o louvor e uma forma de enxergar o canto esse é um momento onde nós quebrantamos o nosso coração é um momento onde dizemos quer saber de uma coisa? eu vou parar tudo e eu vou cantar já diz um ditado popular, quem canta, os males espanta. Certamente que Paulo e Silas viveram isso. Cantar louvores em meio à dor é romper as algemas do silêncio. Louvar em meio à dor é extravasar a angústia que aperta o nosso peito. Louvar em meio à dor é dizer, basta, eu não aguento mais. Louvar em meio à dor é nos desnudarmos diante de Deus e retirarmos a máscara do, está tudo bem, estou caminhando, e dizer, Senhor, eu não estou bem, mas eu estou louvando, e permitir que tudo que está preso dentro de nós, saia por meio de canções. E aí vão existir canções específicas para momentos específicos. Mas eu vejo o canto, o louvor, a, a música como uma expressão da nossa alma. Louvar a Deus em meio à dor significa nos livrarmos e sairmos da asfixia do aqui e do agora, e por alguns momentos desfrutarmos da eternidade. Porque quando a gente está cantando ao Senhor, quando a gente está louvando a Deus, é como se a gente parasse o tempo e desfrutasse e saboreasse do que é o Deus eterno e daquilo que nós já vivemos hoje, mas que nos aguarda eternamente, que é viver na presença de Deus. E quando louvamos, nós podemos ouvir uma resposta de Deus que suavemente diz ao nosso coração, Filho, eu estou aqui. Filho, você não está sozinho. Davi convidava o povo a louvar pelas promessas do Senhor. Davi convidava o povo a louvar ao Senhor pela sua aliança. Eu quero convidar você. Quero convidar a sua família. Quero convidar a nós enquanto igreja. A louvarmos o Senhor por quem Ele é, pelo que Ele já fez na história, pela forma como Ele se entregou de uma maneira escandalosa na cruz do Calvário, para que hoje a gente estivesse aqui, salvos em Jesus Cristo. Queria convidar você a louvar ao Senhor por aquilo que ainda o aguarda. Porque nós temos um céu, temos uma eternidade com o Senhor. E quando a gente para e decide exercitar o canto, o louvor a Deus, nós podemos por um momento dizer, parece que tudo parou. E eu estou vivendo na presença do Senhor. E aí eu queria desafiar-nos a nessa semana cantarmos. Se você tem uma voz boa, grava, publica isso. Se você não tem uma voz boa como eu, grava, mas talvez não publique. Ou se você for corajoso, publique, expresse a sua fé, expresse a sua relação com Deus por meio da música. Gente, a gente posta tanta coisa, tanta política, tanto TikTok, vamos separar essa semana para usar redes sociais como redes de pesca? Vamos usar a rede do Instagram, a rede do WhatsApp, a rede do Facebook como um instrumento de pesca e proclamação da graça e dizer às pessoas que é possível cantar e louvar, mesmo em dias difíceis, dizer que não importam as circunstâncias. Esse é o terceiro desafio. O quarto exercício que Davi nos traz é busque a Deus. Na Bíblia há mensagem de Eugênio Peterson, ele traz essa expressão como... Busquem a sua presença ou a sua face continuamente. E aí você vai entrar naquela questão novamente. Por que que eu vou fazer isso se o Senhor está aqui? Por que, que eu vou fazer isso se Ele sabe tudo que eu estou passando? Queridos, buscar a Deus não fala a respeito de Deus. Fala a respeito de mim. Quando eu exercito essa prática espiritual de buscar o Senhor, eu não estou falando sobre Deus, eu estou falando sobre mim. Eu estou falando do Paulo, discípulo de Jesus, do Paulo, servo de Jesus. Eu estou falando do Paulo que percebe que depende de Deus e que por isso busca a Deus. O X dessa questão de buscar a Deus não está em Deus, está em nós. Porque quando a gente busca a Deus, a gente está expressando contra o nosso eu, esmagando ele e dizendo você não pode viver pelo seu braço, você não tem força para viver sozinho, você precisa buscar o Senhor buscar a Deus significa pararmos de buscar a nós mesmos e aí talvez essa seja uma das grandes verdades que o Senhor deseja fa falar ao nosso coração hoje quando eu decido buscar a Deus, eu estou decidindo não buscar a mim mesmo. Todas as vezes que eu faço o contrário e digo, eu não vou buscar ao Senhor, eu estou decidindo buscar a mim mesmo. Queridos, não tem outra forma de vivermos na dependência de Deus se não for o buscando todos os dias das nossas vidas. Esse é um dos exercícios espirituais, exercícios exercício de um discipulado mais importante, porque isso nos lembra que não vivemos mais na carne, mas vivemos pela fé na, e fé no Filho de Deus. Buscar a Deus significa ajustar a mente e o coração. A realidade de que somos dependentes, fracos, frágeis e que não temos o controle e que não temos uma bússola de orientação, mas para que precisamos do Senhor. Buscar a Deus significa largarmos o bastão. E entregarmos a Deus. Por mais que quase todos os dias a gente queira tomá-lo de volta. Mas quando a gente exercita a prática de buscar ao Senhor, a gente entende que o bastão deve continuar na mão dele e não na nossa. Esse é o um momento de pararmos, respirarmos fundo, refletirmos e perguntarmos. Qual o tempo na minha agenda que eu separo para buscar a Deus? Qual o tempo na minha vida que eu tenho de exclusividade com o Senhor? E aí eu queria trazer uma expressão muito usada, e eu já usei muito isso, talvez você também, que é de dizer assim, você orou hoje? E a gente diz, não, não orei, eu não tive aquele momento de parar, mas eu estou em espírito de oração. Talvez você lembre que em algum momento você já disse isso. Mas esse é um momento tão importante da história, que a gente tem que ir um pouco mais fundo do que o clichê Espírito de oração. E pararmos a nossa agenda. E para quem tem planner, pegar o seu planner e botar aquele dia e aquele horário todos os dias em que ali sua agenda está fechada para o Senhor. Em que ali você não tem ligação, ali não tem WhatsApp, ali não tem Instagram, ali não tem outra questão a não ser um encontro pessoal com Deus. Esse é o momento da gente parar e colocar aqui na nossa agenda. E se na sua agenda ou na minha agenda não está tendo espaço para isso, é hora de tirar essa agenda de uso e reescrever uma nova agenda com o que é essencial. E aí a gente volta para a primeira pergunta. O que é essencial para esse momento na sua vida? O cântico de Davi está nos dando algumas instruções, mas nós precisamos chegar a essa conclusão do que de fato é essencial. E aí a gente refaz nossa agenda. E aí a gente entende o que é orar, o que é conversar com Deus, o que é bater um papo com Deus. A gente descobre o que é um coração quebrantado. A gente descobre o que é cantar, deitado numa rede e olhando para o céu. Porque a gente separou, de... separou tempo para viver com o Senhor. E aí o desafio para este exercício é, separe ao menos um dia da semana para praticar uma disciplina espiritual. Seja meditar na palavra, lê-la. Seja orar, seja cantar, seja confessar, mas separa um dia na sua agenda, põe isso no seu dia para você exercitar essa prática espiritual. Quinta prática, lembrem-se de suas obras, esse é um dos mais difíceis para mim, não sei se é para você também irmão. Lembrar das obras de Deus e de suas maravilhas e dos prodígios do Senhor. Primeiro, por duas questões, dois fatores. Um, a gente depende da nossa memória. E quanto mais sob pressão, quanto mais em angústia e estresse nós estamos, mais fragilizada fica a nossa memória. E o segundo motivo é, se nós não conhecermos as Escrituras e não tivermos uma história com o Senhor, não temos do que nos lembrar. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, e trazer a sua memória uma experiência do profeta Elias, onde ele desafia os profetas de Baal para que ali seja posto à prova o Deus verdadeiro. E o texto vai dizer que os profetas de Baal e eles batucam e eles fazem todo o seu ritual para que desça fogo do céu e venha consumir aquela lenha, os novilhos e a água que estava em torno. E o tempo passa e isso não acontece e Elias já está é, com chacota deles. E aí chega a vez de Elias, Elias clama ao Senhor e desce um fogo que queima completamente aquilo ali. E vale lembrar que Elias pediu para encharcar a lenha, mas foi um fogo tão intenso que queima tudo e seca até a água que estava ao redor. Que experiência extraordinária que Elias teve com Deus, mas ele não contava com uma questão, a memória dele. Jezabel fica completamente transtornada com o que aconteceu e ela diz que coloca a prêmio à cabeça de Elias. Ela diz que Elias irá morrer, ela coloca Elias diante de uma ameaça de morte. E aí o texto vai dizer, se você ler o capítulo 19 e 20, Elias está desesperado, está maluco e ele foge para o deserto. E lá no deserto ele está com tanto medo que ele pede a morte. Queridos, olha só. No dia anterior, uma experiência fantástica com Deus. No dia posterior, parece que não aconteceu nada. Elias não recorda da experiência com Deus e fragiliza o seu coração. Perceba como o nosso coração ele é frágil, ele é fraco. Como nossa memória muitas vezes ela prega peças e a gente perde de vista as experiências que tivemos com Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes, onde vai relatar a morte de Josué. E o texto vai dizer que, após a morte de Josué, houve a próxima geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as coisas que ele havia feito por Israel. E por isso eles agiam de maneira reprovável. Veja só, Elias, problema de memória, ele esquece aquilo que ele viveu com Deus a geração posterior a Josué eles não esquecem porque simplesmente eles não conheciam os feitos de Deus em Israel Queridos, momentos difíceis da nossa vida é a nossa história com Deus e é a história de Deus quem nos mantém de pé Saber em quem temos crido, saber em quem estamos crendo faz toda a diferença para passar por dias nublados, para passar por infer... invernos rigorosos. Nós precisamos constantemente trazer ao nosso coração o que o Senhor tem feito ao longo dos tempos, desde a criação até hoje, e queridos, como existem evidências, além das Escrituras, do mover de Deus, e a gente pode ir aprender isso também, como a gente pode se debruçar nas Escrituras... e ver a história de Deus sendo escrita e narrada... e hoje nós podemos ter acesso. Como nós podemos também parar e olhar a nossa história. Talvez você tenha 20 anos de caminhada cristã... talvez você tenha dois anos, dois meses... mas já existe uma história com Deus... e essa história precisa ser vivida... as memórias de Deus e do seu povo... e do seu povo com Deus precisam ser recordadas acho que você já viveu a depender da sua idade, aquele momento em que você está contando a história da, da sua vida e fica aquela sensação nostálgica aquela sensação saudosa de como foi prazeroso aquele momento é essa sensação que a recordação nos traz é esse tipo de sentimento que lembrar das obras de Deus nos traz de olhar e dizer, caramba olha só do pó Deus criou o homem da costela Deus cria a mulher e disse Deus haja luz e houve luz ou de olhar de como foi espetacular abrir o Rio Jordão de como foi espetacular abrir o Mar Vermelho de como foi fantástico a libertação do povo do cativeiro egípcio e aí a gente vai revivendo e trazendo a memória essas questões ao nosso coração. De lembrar quem era Paulo antes de Jesus e quem é Paulo hoje. Lembrar quem era você antes de Jesus e quem é você hoje. E isso vai inundando, encharcando o nosso coração e reanimando a nossa fé. O desafio para que a gente possa praticar esse exercício espiritual é... Lembre-se de ao menos três experiências pessoais que você teve com o Senhor. Mais uma vez, põe isso no papel põe num post-it e cola na tua geladeira, para que na semana, quando você estiver passando, você olhe aquele post-it e diga, poxa, três momentos que eu vivi com Deus, que o Senhor não me desamparou, que Ele teve presente, que Ele foi socorro bem presente na hora da tribulação. E por fim, o último exercício. Anuncie. No contexto em que estamos lendo, anunciar significa falar, espalhar, proclamar, contar. Mas eu queria fazer uma provação, uma provocação, na verdade, a partir do livro de N.T. White, um livro por nome simplesmente Boas Novas. São duas provocações. A primeira é, por que o Evangelho é uma boa notícia? E o que a torna boa? A segunda provocação é, o que uma mensagem de mais de dois mil anos tem de nova? Queridos, para os discípulos, para Jesus, o evangelho ele era uma notícia. Ele era algo que poderia ser estampado na primeira capa de um jornal, na, na capa de um jornal ou na capa de uma revista. Ele era uma notícia tão extraordinária que ele mereceria um destaque na abertura de um site. Ele era algo tão extraordinário que ele mereceu que homens fossem enviados por todo o mundo proclamando fazendo que o Evangelho rompesse as barreiras geográficas de Jerusalém e invadissem a Europa, invadissem a Ásia e chegassem hoje até aqui. Porque era uma notícia. Só que nós que já vivemos num contexto evangélico, nós que vivemos nessa cultura gospel ou na cultura cristã, às vezes esquecemos que o Evangelho é uma notícia. E fazemos dele apenas uma informação. E aí tem um grande perigo. Quando a gente pensa que o evangelho é só uma informação, a gente presume que as pessoas já conhecem essa informação. E aí a gente não fala, porque a gente imagina. Tem tanta gente falando fazendo live. Tem tanta gente na TV. Tem tanta gente nas ruas. As pessoas já estão cheias de... Informação sobre Jesus. O que eu queria hoje é que o Espírito Santo trouxesse ao nosso coração de que o Evangelho não é uma informação. O Evangelho é uma notícia. E é uma notícia que precisa ser proclamada, anunciada, espalhada. Foi essa compreensão que fez com que a igreja primitiva crescesse de uma forma tão espantosa, mesmo diante de uma perseguição tão severa. Porque eles sabiam que esta notícia, chamada Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ela mudava vidas. Eles entendiam que o Evangelho era a cura. E que tempo oportuno para falar de cura como esse, onde tem mais de 136 pesquisas Procurando a cura para o Covid, para algo que apareceu agora, circunstancial. E querido, nós, queridos, nós temos a cura. Nós temos dentro de nós, habitando em nós, a cura para o mundo. A cura que é muito maior do que Covid-19, muito maior do que o câncer, é a cura da alma, a cura do pecado. Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus de Nazaré é a resposta para toda a doença do homem, o pecado. Talvez se eu recebesse hoje uma mensagem do tipo, está confirmada a cura do Covid e eu espalhasse essa boa notícia aos quatro ventos. Mas aí eu me pergunto o que eu tenho feito com a boa notícia do Evangelho? O que será? que eu e você espalharíamos mais rápido? A cura do Covid ou a cura do pecado? Esse é um exercício que nos provoca e que nos põe em xeque, de que mesmo diante de uma pandemia, o Evangelho ainda precisa ser proclamado, nós continuamos em missão. Um trajeto difícil, sim. Tivemos algumas perdas, Alguns grandes soldados, guerreiros e guerreiras de o Senhor foram abatidos. E agora gozam da eternidade com Deus. Outros têm sido maltratados. Mas continuamos em missão. Proclamar o Evangelho continua sendo essencial. E sua agenda está muito ocupada com muita coisa que não é essencial. Lembre-se. Proclamar essa boa notícia ela é essencial. E você pode fazer isso, querido. Eu posso fazer isso de tanta forma. Talvez as pessoas já tenham ouvido falar de Jesus. Mas é bem provável que elas nunca tenham ouvido a experiência de transformação que Jesus produziu na vida de Paulo. Talvez eles não conheçam a experiência de salvação na vida de Jéssica, na vida de Vanessa. E é essa experiência de salvação, essa experiência de transformação, que nesse momento nós podemos levar as pessoas. E que momento oportuno para falarmos de Jesus. Aliás, não existe momento oportuno nem inoportuno. Só existem momentos. Mas esse ele é favorável. Nós temos ventos favoráveis à proclamação do Evangelho. Porque tem muita gente que está desesperançada. Tem muita gente que está abatida. E que precisa de alguém que talvez também esteja fraco na caminhada, esteja machucado, mas que vai lá e diz, olha, eu sirvo a um Deus, e eu queria te falar sobre esse Deus, a partir da minha vida. E esse é o nosso último desafio. Agora um desafio, que não é mais para dentro. É um desafio que é agora para fora. Ora, se os cinco primeiros exercícios eles já eram essenciais, mas eles eram voltados para nós. Esse último exercício, o sexto, ele vai ser fruto das práticas que você fez antes dele. Simplesmente, se você foi lá no exercício 1 um e rendeu graças a Deus, invocou o nome do Senhor, cantou louvores, buscou a Deus, lembrou das suas obras, você naturalmente vai se sentir impulsionado, impelido, motivado, desafiado a falar disso tudo para alguém. E esse é o desafio para essa semana. Escolha ao menos dois amigos e anuncie as boas novas de Jesus. Sinta-se livre com outra forma. Se você vai fazer isso por ligação, se você vai fazer um gesto de amor e mandar um mimo para aquela pessoa e a partir dali estabelecer uma relação de anúncio do evangelho você vai gravar um vídeo e postar na sua rede social, não sei, querido. Mas topa esse desafio. Escolhe duas pessoas. E intencionalmente, anuncia o um evangelho para elas. E por fim, para concluirmos essa mensagem, eu queria lembrar de duas coisas. A primeira, não importam as circunstâncias. Deus Continua o mesmo Ele continua governando A sua criação Segundo Não permita que a crise econômica E sanitária Paralise a sua vida com Deus E aí eu queria Encerrar com uma frase De Dory. Não sei se você já assistiu Procurando Nemo Mas como a minha esposa adora desenho Eu já assisti Nemo diversas vezes e Dori diz algo muito interessante. Para encontrar a solução, continue a nadar. Imagina que tudo isso que nós estamos vivendo, esse mar revolto, tem feito com que a gente procure arrecifes, bancadas de corais para tentar ficar escondidinho lá, quietinho. Mas eu queria recordar, Dori: para encontrar a solução, continue a nadar, querido. Não pare, não desista, não perca fé. Continue a nadar no Evangelho. Continue a falar com Deus diariamente. Continue a ler a palavra do Senhor. Continue a se relacionar por meio das células, não abra mão. Continue a se desafiar a proclamar o Evangelho. Não pare só porque tudo parou. A sua vida com Deus, a minha vida com Deus, ela precisa continuar. Pai bendito, muito obrigado Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Evangelho que um dia nos alcançou, Senhor. Queremos Te ser gratos, Pai, porque temos vivido sim dias difíceis, mas não temos vivido dias sozinhos. Fazemos parte de uma comunidade e servimos a uma comunidade chamada Deus. Pai, nos ajuda, aquece o nosso coração, revitaliza a nossa fé, Pai, e nos encoraja a seguir. Não permite, Pai, que o exército de Deus chamado Igreja desfaleça. Não permita, Pai, que possamos simplesmente sentar à beira do caminho. Nos ajuda, talvez, aos trancos e barrancos em alguns dias, a prosseguir para o alvo da soberana vocação que é Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.